0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Este es el noveno episodio de la serie denominada Tejiendo la Vida. En la pasada entrega nos quedamos en el gran local contiguo a la Feria del Reloj. ¡Qué buen nombre! por Dios, todo un espacio público lleno de mostradores y productos variados en los que solo se va a exhibir el tiempo, se le va a dar la oportunidad de lucir todas sus prendas y esto ojalá en un día de fiesta o de mercado. Justamente en el caso que nos ocupa el local contenedor del magnífico gigante, era todo menos un mercado abierto, por el contrario era pequeñito, tenía dos vitrinas y un fondo largo en donde se encontraba la magia. Y es que a esta niña de la que venimos hablando, visitante frecuente del lugar, pues muchas veces el bus del colegio la dejaba en la carrera quinta y su padre era quien la recogía, le obsesionaba el tiempo. En aquella época, todos lo saben, restos de la opulencia de mujeres como la famosa Cajolín, hermana de Napoleón, lucir un reloj en la muñeca era una posesión que impartía belleza e imprimía algo de carácter. Nadie pensaba que lo que lucía en la mano era una obra de arte, nadie sabía que detrás había muchas horas de ingenio, ensayo y error, destreza y maestría. Con la antipática presencia del machismo, a sus anchas en esos momentos, el más requerido era el reloj para hombre. Sin embargo, también se vendía uno que otro reloj para dama. A ella no le inquietaba el precio o la marca. Que recuerde todos eran suizos, Omega, Hublot, Patek Philippe a veces el relojero en un derroche de paciencia se extendía hablando de la condesa húngara que había lucido el primero de ellos, cómo le gustaban esas historias, había en sus palabras un deleite, una melcochuda curiosidad no satisfecha que infortunadamente era opacada por una sombra, era la misma oscuridad que le impedía reparar reloj alguno. Ella no supo nunca hasta dónde irían sus conocimientos en esa materia, porque para eso había un empleado. Sin embargo, frente al cliente, su padre se acercaba el reloj al oído, lo destapaba y se calzaba el lente en su ojo derecho, el mismo que usaba para ver las piedras. Ella gozaba observándolo en esos momentos. Lo hubiera dado todo por saber qué era lo que veía. Luego, un diagnóstico sobre la libreta que tenía tres hojas, una de papel blanco fuerte y dos hojitas, rosada y amarilla de papel de seda, separadas entre sí por el trozo de papel carbón. El señor que arreglaba los relojes era un hombrecito rechoncho de calma. Era una verdadera suerte que estuviera. La niñita preguntaba desde que lograba bajar del bus si él estaba. Esa circunstancia determinaría si la dejarían estar con él o si tendría que ir al segundo piso. Todo dependía, lógicamente, de jurar que no tenía ninguna tarea, lo que nunca fue cierto. Pero ella sentía verdadera pasión mientras veía trabajar a este hombre, que además era un ser amoroso. En la parte trasera del local, que tenía el ancho de un corredor, había una pequeña mesa de madera rectangular, una lámpara que colgaba encima de esta y contra la única pared un mueble lleno de pequeños cajones cada cajón tenía una diminuta aldaba de bronce. A veces ella se divertía escuchando conversaciones, voces o regaños que se oían a través de esa única pared, seguramente lindero con alguna casa de familia a juzgar por el contenido doméstico que no comercial de las expresiones que se filtraban. El mueble aquel, Ejercía sobre la pequeña una atracción irresistible y tirar de los chicos cajones, aunque fuera solo para observar el contenido, le ocasionó no pocos ratos amargos, prohibiciones y hasta castigos. Ella quería verlo todo, pinzas de diminutos tamaños, llaves, lupas, el pequeño martillo, cuyo golpe debía ser delicado al ser diminuto el objetivo el fuelle, que permitía perfeccionar la limpieza de la máquina por dentro. Hay que decir que si eran muy chiquitos los cajones, lo que contenían era, con pocas excepciones, absolutamente diminuto. Había en los relojes un elemento muy importante que se llamaba corazón. Llegar a él requería de mucho cuidado y paciencia lo que hacía que el hecho de desarmar y reparar un reloj fuera algo para ella en cierta forma alucinante. Pasaban así algunas tardes y en el enorme cuidado que hay que tener para no perder las delicadas piezas ella veía con pasión lo caprichosos y frágiles que pueden ser los componentes del tiempo. Del libro La Restauración leeremos un fragmento del poema Diálogo con un sueño. Este poema está ubicado en el capítulo 1, Los versos del agua, de esta obra que se publicó por los talleres de gráficas y papeles en Bogotá en 1996. ¿Por qué todavía, poblando mi alma, ¿Por qué, como un duende inquietando mi sueño, te ambulas inquieto, flotando en mi mente y en mi pensamiento? ¿Por qué, sueño mío, no flotas tranquilo y sereno? ¿Por qué estás inquieto? Te siento cada vez más cerca, como si llorando, corriendo, agitado, como si volvieras. Responde, responde, niñito travieso Ha pasado el tiempo Quizá estamos viejos El llanto se ha ido Maduró el silencio Tú tendrás respuestas Y yo acaso apenas estoy entendiendo Te siento Me llegas tan cerca Que siento tus manos, amigas Tan cerca que me atrevería a decir que vuelo el aire con el que respiras. No flotas tranquilo en mi pensamiento. Si sufres, amigo, yo quiero saberlo. Te siento agitado, te siento corriendo. Es mejor que hablemos. Ha pasado el tiempo. Ya no somos niños. ¿Por qué estás inquieto? El relojero Del capítulo 7, versos del cometa Paz para ti yo pido Armonía de reloj Que tus últimas horas discurran lentas y pausadas que no haya afán en ellas, que tengas el ritmo del tiempo en la sangre y el hervor necesario en las venas. Que te vayas tranquilo, como cuando niña tomabas mi mano y me mostrabas todos tus relojes. Pasaron los años. Yo te fui perdiendo. Perdí aquel contacto con tu pensamiento. Perdí la razón y tal vez la manera de hacer que los tiempos, los tiempos aquellos volvieran para que mi cuenta no fuera tan solo la que no regresa, la calenda griega. Mi vida no ha tenido la pausa del reloj. Lo sabes, ¿no es cierto? Mi paso es ligero. Tengo los relojes perdí el relojero. Bueno, queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.